0: Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa semua raja orang Amori yang ada di tanah kanaan saat itu, semua raja orang kanaan yang ada di tepi laut yaitu orang-orang Filistin, mereka mendengar bahwa Tuhan telah menyatakan kuasanya dengan mengeringkan air sungai Yordan. Sehingga orang-orang Israel yaitu umat Tuhan dapat menyeberang dalam kekeringan. Nah, ketika mereka tahu itu semua, dikatakan hati mereka menjadi tawar dan semangat mereka hilang. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita, bahwa penyertaan Allah dalam kehidupan kita, umat Tuhan, dapat menggetarkan hati, menggetarkan hati bangsa-bangsa lain, dapat menggetarkan hati orang lain. Karena apa? Karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang menyatakan kuasanya. Allah yang menyatakan mujizatnya. Sehingga apa? Ketika mereka melihat, mereka baru melihat dan mereka juga baru mendengar, mereka telah merasa gentar. Itu berarti dengan kata lain, perbuatan Allah dalam kehidupan kita bertujuan untuk menjadi kesaksian. ala menolong kita bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita, supaya kita terlepas dari segala masalah, supaya kita bisa tertolong dari segala problema yang kita hadapi, tetapi sekaligus juga supaya melalui karyanya itu, maka ada kesaksian yang dapat dilihat, yang dapat didengar oleh orang lain. Dan ketika mereka mendengar, ketika mereka melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita maka mereka mengakui keagungan Tuhan dan menjadi harapan kita kemudian mereka menjadikan Allah yang kita panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah mereka. Pertolongan Tuhan adalah awal dari sebuah kesaksian. Itu berarti ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dan kita tidak tiba kepada tujuan ini Yaitu menjadi saksinya Maka karya Tuhan dalam kehidupan kita Tidak mencapai sasarannya Mari kita berdoa Supaya ketika kita mengalami pertolongan Tuhan Maka orang-orang di sekitar kita Mungkin anggota keluarga kita sendiri Mungkin itu teman-teman di kantor Atau di sekolah kita Melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita Mujizat karena kita disembuhkan Pertolongan Tuhan karena kita dalam keadaan yang terjepit Kemenangan karena kita sedang dalam keadaan tantangan. Semua itu membuat mereka bertanya kepada kita apa yang menyebabkan kita bisa mengalami segala sesuatu itu. Dan kita mulai menceritakan kepada mereka tentang siapa Tuhan yang telah menolong kita. Kalau saudara melihat di perjanjian baru, semua pertolongan-pertolongan yang dinyatakan Tuhan selalu berakibat kepada kesaksian. Bagaimana Tuhan misalnya saja menyembuhkan orang yang lumpuh. melalui pelayanan Yohanes dan Simon Petrus di gerbang indah itu, atau di pintu elok itu. Itu langsung menjadi kesaksian, orang terheran-heran, yang seperti ini belum pernah terjadi, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Nah saudara-saudara, mari kita mau mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan, tetapi bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan merupakan bagian daripada kesaksian. Kita bisa berdoa Tuhan tolonglah saya supaya dengan pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah dengan demikian saudara-saudara dua tujuan dalam mujizat Tuhan tercapai. Yaitu untuk supaya kita tertolong, kita mengalami solusi, memperoleh solusi yang daripada Tuhan. Dan yang kedua ada tujuan kesaksian dan orang-orang tahu siapa Tuhan yang telah menolong kita. Ini adalah pelajaran yang pertama dan menurut saya adalah pelajaran yang penting. Nah, mari kita lihat sekarang pelajaran yang kedua. Yosua pasal 5 kita membaca ayat 2 dan 3, lalu kita lompat ke ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya." Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit khatan. Lalu ayat 7-9. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah semua bangsa itu selesai disunat. Maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu. Sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua hari ini. Telah hapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah saudara-saudara sebelum mereka menikmati segala berkat Tuhan di tanah perjanjian. Ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah supaya mereka yang belum pernah disunat. Mereka yang lahir di Padang Belantara. Belum pernah disunat mereka harus disunat terlebih dahulu. Nah di dalam perjanjian lama saudara-saudara sunat merupakan tanda perjanjian. Kita akan melihat kembali hal itu dalam kejadian pasal yang ke-17 tanda perjanjian. Kejadian pasal yang ke-17 kita akan membaca ayat 9 sampai ayat 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang." Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit kehatanmu, Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, saudara-saudara, sunat sebagai tanda perjanjian. Hal ini telah saya jelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Dan kalau kalau ini adalah bayi, dikatakan bahwa bayi itu disunat pada hari yang ke-8 Pada hari yang kedelapan. Nah bagaimana saudara-saudara dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang secara daging adalah keturunan daripada Abraham. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-21. Dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah Saudara-saudara Yesus juga menjalani perjanjian ini. Simbol perjanjian ini, ia disunat pada hari yang ke-8. Pertanyaannya adalah mengapa pada hari yang ke-8? Saya mendapatkan informasi dari eh, kesehatan, dunia kesehatan bahwa bayi yang berumur 8 hari adalah bayi yang memiliki sifat kekebalan imun yang terbaik. Sehingga apa ketika dia disunat pada hari yang ke-8, kemungkinan untuk dia mengalami infeksi itu kecil sekali. Itu berarti Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Pada hari yang ke-8 harus disunat. Tepat pada hari yang ke-8 harus disunat. Supaya apa? Supaya tidak mengalami infeksi. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat makna yang kedua dari sunat ini. Kalau tadi yang pertama adalah sunat secara fisik, sunat secara tubuh, yaitu kulit kehatan yang dipotong. saudara sedara itu sebagai tanda perjanjian, tapi yang kedua sebenarnya makna daripada sunat adalah lebih kepada sunat hati. Sunat lebih kepada simbol. Dalam Roma pasal yang kedua, kita lihat surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29 berkata demikian. Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak ke dan sunat Ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari alam. Perhatikan saudara-saudara, Rasul Paulus sedang berbicara tentang yang disebut sunat di dalam hati, sunat rohani. Sunat jasmani tadi dikatakan penting, sunat jasmani tadi dikatakan perlu, untuk apa sebagai tanda perjanjian antara umat Tuhan saat itu di perjanjian lama dengan Tuhan. Tetapi umat yang sejati, Yahudi yang sejati, umat yang sejati adalah mereka yang menjalani sunat dalam hati secara rohani. Yaitu membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Membuang hal-hal yang membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sedih. Dosa-dosa yang kita lakukan dibuang. Itu berarti bahwa sunat selain sebagai tanda perjanjian adalah juga tanda kekudusan. Tanda kekudusan. Tuhan menginginkan supaya hati kita bersih. Yang kotor-kotor harus dibuang. Yang kotor-kotor harus disingkirkan. Kita tidak bisa menyimpan sampah bukan dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin menyimpan sampah kebencian dalam hati kita. Kita tidak mungkin menyimpan sampah kekecewaan dalam hati kita. Kita tidak mungkin menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Itu harus disunat. Itu harus dibuang. Dan yang ketiga saudara-saudara. Sunat itu berarti juga untuk kesehatan. Mengapa supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan? Perlu ada. Satu tindakan antisipatif terhadap kesehatan melalui sunat ini. Nah sudah-sudah itu berarti kita sekarang melihat tiga makna daripada sunat. Yang pertama adalah perjanjian. Yang kedua adalah kekudusan. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Itulah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sebelum mereka menikmati segala berkat yang ada di tanah perjanjian. Dan mari kita mau me, me, membawa ini dalam kehidupan kita. Mari kita tidak terus-menerus memelihara hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Mari kita mau rela membuangnya. Kita rela membersihkan kehidupan kita. Kita minta pertolongan daripada Allah Roh Kudus sendiri. Untuk menolong kita membersihkan segala sesuatu yang kotor dari kehidupan kita. Mari kita bersihkan. Kita minta supaya di hadapan Tuhan kita kedapatan bersih. Sama seperti kalau secara fisik orang melakukan sunat secara fisik. Maka di hadapan Tuhan kita Lebih lagi Tuhan mengendaki kita menjalani sunat secara rohani. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar dari Yosua pasal yang kelima dua hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita menjadi sarana kesaksian bagi orang lain. Hal yang kedua bahwa ketika kita mau menikmati segala berkat Tuhan. Maka kita harus membuang segala hal yang disimbolkan dengan sunat. buat orang-orang di perjanjian lama itu sunat secara fisik tapi orang-orang dalam perjanjian baru dan kita pada zaman sekarang ini dilanjutkan dengan sunat hati yaitu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan yang membuang segala hal yang cemar dan juga untuk tujuan kesehatan kita. Nah, sekarang yang ketiga, yang ketiga. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 dari Yosua pasal 5 ini. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertepung gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah kanaan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Maka hal-hal yang perlu kita lakukan yang pertama tadi adalah melakukan sunat hati, yaitu bertobat. yaitu membuang segala kecemaran yang dapat mendatangkan murka Tuhan. Dan dikatakan bahwa sementara mereka ada di Gilgal, dikatakan mereka merayakan Paskah sebagaimana petunjuk daripada firman Tuhan. Paskah berasal dari kata Ibrani Pesah yang artinya melalui, melewati dan kita diingatkan dengan Paskah ini bagaimana maut telah melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ada Malaikat maut, saudara-saudara yang mencabut nyawa setiap anak yang sulung di, di daerah Mesir. Tetapi orang-orang yang rumahnya diberi tanda darah, mereka terlewatkan. Dan malaikat tidak masuk untuk mencabut nyawa anak sulung mereka. Itulah sebabnya lalu disebut Pasca. Nah, saudara-saudara di dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa Pasca adalah karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Satu Korintus pasal yang kelima. Satu Korintus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kesembilan. Saya akan membacakan satu Korintus lima, ayat tujuh sampai sembilan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pasca kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah saudara-saudara sunat tadi dilanjutkan dengan menerima karya penebusan Yesus Kristus. Sebagai anak domba pasca yang telah disembeli. Yesus Kristus telah menjalani penderitaan yang luar biasa. Ia memikul salibnya sampai ke Golgota, Ia menyerahkan nyawanya di sana. Ia dipandang. sebagai anak domba Allah yang telah disembelih dan itu berarti hanya oleh karena karya penebusan Yesus Kristus maka setiap kita dapat menikmati berkat-berkat tanah perjanjian. Itulah sebabnya Yosua sesuai dengan perintah Tuhan menyuruh mereka merayakan Paskah ini, mengingat kembali saudara-saudara, apa yang telah Tuhan lakukan ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir? Sama seperti kita yang hidup pada masa kini, kita Makan perjamuan suci Kita diingatkan akan korban Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib golgota Itu tidak boleh sama sekali kita lupakan Dan setiap bulan kita bisa merayakannya Atau mungkin bahkan Di beberapa gereja setiap minggu merayakannya Mengingatnya kembali Tentang karya penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita Itu yang membuat Dikatakan dari tadi dalam surat Korintus, kita memiliki satu kehidupan yang baru. Kita tidak lagi hidup dengan ragi yang lama, tapi ragi yang baru yaitu kemurnian, yaitu kebenaran, yaitu kehidupan yang diperkenan Tuhan, yaitu kehidupan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, suatu kehidupan yang baru. Yang lama itu sudah ditanggalkan, yang lama itu sudah lenyap, dan yang baru itu sudah terbit. Sunat membuang. Dan kemudian Pasca itu menerima. Membuang. Kita sendiri saudara-saudara harus membuang hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian kita datang kepada Tuhan dan menerima karya penebusannya. Karya pengudusannya oleh darah salib Yesus Kristus. Ini adalah hal yang ketiga. Sebelum umat Tuhan saudara-saudara memasuki tanah perjanjian. Maka pertama-tama mereka mengalami mujizat Tuhan yang mendatangkan kesaksian. Yang kedua mereka Menjalani sunat Yaitu membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Dan yang ketiga mereka merayakan paskah Mereka makan roti yang tidak beragi Sebagai tanda bahwa mereka membuang Sesuatu yang lama Dan mereka menerima karya Penebusan Allah Yang sekarang digenapi di dalam Tuhan. Yesus Kristus. Lah barulah saudara-saudara mereka kemudian dapat menikmati. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana menikmati hasil dari tanah kanaan. Hasil dari tanah perjanjian. Mana kemudian berhenti. Tidak turun lagi kepada mereka. Karena mana memang disediakan Allah ketika umat Tuhan berada di perjalanan dari Mesir sampai, Isra, sampai kanaan. Tapi ketika sudah menikmati hasil kanaan. Maka mana itu berhenti. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya tidak pernah berhenti. Mananya bisa berhenti, tapi disambung dengan hasil dari tanah kanaan. Seringkali saudara-saudara ini tidak dapat kita mengerti. Mengapa Tuhan sesuatu yang selama ini menjadi tumpuan saya, sesuatu yang selama ini telah menghidupi saya, kenapa sekarang tidak lagi? Mengapa berubah menjadi hasil yang tanah kanaan yang berbeda dengan mana? Saudara-saudara, mari kita mau tetap bersyukur dalam segala perkara. Mungkin saja cara atau bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita berbeda. Dari mana diganti dengan hasil tanah-kanaan. Tetapi itu tidak mengapa. Karena pasti Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jika Tuhan membawa kita dari hari ke hari pengalaman demi pengalaman. Maka pengalaman kita yang terbaru lebih baik daripada pengalaman sebelumnya. Karena Tuhan sedang menuntun kita menuju kepada kesempurnaan. Kata kesempurnaan itu berarti hal-hal yang lebih baik. Oleh sebab itu kita harus tetap bersyukur ketika mungkin sesuatu yang selama ini kita senangi, sesuatu yang termasuk dengan comfort zone, zona yang nyaman, zona yang 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 rasanya kita tidak ingin lagi diutak atik. Tapi kemudian Tuhan menginginkan kita eh, mengalami sesuatu yang baru, yang diistilahkan saudara dengan kata change. Change, perubahan. Change juga berarti pembaharuan. Change juga berarti pemulihan. Ada sesuatu yang sudah enak, yang sudah nyaman, yang sudah sudah terbiasa kita nikmati. Tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dan ini saudara harus kita terima dengan penuh ucapan syukur. Tidak mudah untuk orang mengalami suatu perubahan. Tidak mudah untuk orang menerima saudara sesuatu yang 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 pengalaman baru yang yang akan membongkar. Yang akan mengganti semua pengalamannya yang lama. Ada orang-orang saudara-saudara yang begitu sulitnya untuk menerima suatu hal yang baru. Terutama bagi orang-orang yang berusia lanjut. Sangat sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Padahal Allah menyediakan bagi kita seringkali itu hal-hal yang baru. Bahkan ia juga pernah berkata di dalam kitab Yesaya. Supaya apa kita tidak terus mengingat hal-hal yang lalu. hal-hal yang telah lewat karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Mari Saudara-saudara kita menjadi orang yang tidak putus asa, tidak menjadi orang yang 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 mudah e, menyerah, tapi mari kita mau mau memandang cara Tuhan memelihara kita. Yang satu Tuhan bisa hentikan untuk dilanjutkan dengan hal yang lain. Mungkin saudara sedang dipindahkan oleh Tuhan dari satu pekerjaan yang nampaknya sudah nyaman selama ini. Sudah enak selama ini. Tapi saudara disuruh oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu di tempat pekerjaan yang baru. Sudah dipindahkan oleh Tuhan mungkin ke kota yang baru. Sudah mungkin dipindahkan ke sekolah yang baru. Atau lingkungan pelayanan yang baru. Tapi percayalah dimanapun Tuhan menyertai kita. Apakah itu tempat yang baru sekalipun maka itu menjadi sorga bagi kita. Ketika Allah mengajarkan kita sesuatu yang baru, mari kita mau menerimanya dengan penuh sukacita. Nah sudah-sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang baru saja kita pelajari dari Yosua pasal yang kelima ini adalah bahwa Tuhan menginginkan supaya kita merayakan Pasca. Dan kita dapat menikmati berkat-berkat dari tanah perjanjian. Dan berkat tanah perjanjian itu mau tidak mau menghentikan kehidupan yang Yang, yang selama ini sudah enak dijalani. Kehidupan dengan mana yang sudah begitu nyaman. Dan sekarang diganti dengan hasil dari tanah perjanjian. Bersiaplah untuk sesuatu yang baru. Yang Allah sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan jangan menolak pembaharuan pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Dari Yosua pasal yang kelima. Kita sudah mempelajari tiga hal yang penting. Yang pertama adalah. Bahwa penyertaan dan mujizat Tuhan mendatangkan kesaksian yang efektif. Dan yang kedua. Bahwa kita harus menjalani sunat hati. Yaitu apa? Membersihkan saudara-saudara dari kekotoran-kekotoran. Kenajisan-kenajisan. Dan yang ketiga kita harus merayakan paskah, Mensyukuri karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian kita dapat menikmati berkat. Di tanah perjanjian yang mungkin akan membuat kita harus meninggalkan. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru. Mari sekarang kita lihat yang keempat. Ayat yang ke-12. Maaf, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 15. Yosua pasal 5, ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi aku lapang lima bala tentara Tuhan sekarang aku datang lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus dan Yosua berbuat demikian Nah saudara-saudara kemenangan yang nantinya akan diperoleh oleh Yosua adalah kemenangan yang besar nah untuk mengantisipasi kemenangan yang besar maka Tuhan datang menemui Yosua secara khusus dan saudara-saudara bagian ini Yosua pasal 5 ayat e 13 sampai 15 oleh kalangan para teolog disebut sebagai Teofani yaitu penampakan Allah dalam rupa manusia yang bisa muncul beberapa kali dalam perjanjian lama dan ini adalah salah satunya ada Teofani di situ Allah menampakkan diri yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai panglima bala tentara Tuhan itu sebabnya ia tidak menolak kata Yosua menyembahnya ini bukan sekedar malaikat karena malaikat tidak boleh disembah tapi ini adalah Tuhan sendiri dan Yosua menyembahnya dan sudah sudah dikatakan panglima bala tentara Tuhan itu datang untuk apa untuk sudah sesuatu yang besar apa sesuatu yang besar kemenangan Yosua bukan sekedar atas Jeriko kemenangan yang diharapkan yang terjadi Yang dialami oleh Yosua adalah menang terhadap diri sendiri. Menang atas apa? Menang atas kesombongan. Karena ketika prestasi akan diperoleh, ketika prestasi akan dicapai, orang langsung sudah siap-siap untuk menyombongkan dirinya. Dan Allah tidak mengendaki akan hal itu. Bahwa kemenangan besar atas Yeriko dan atas seluruh kanaan nantinya, bukan semata-mata karena kuat dan gagah daripada Yosua. Tetapi karena Tuhan berkenan memakainya, karena Tuhan yang memberinya kemampuan, Tuhan yang memberinya hikmat, Tuhan yang memberinya kepandaian Tuhan yang memberinya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, sehingga apa yang dapat kita katakan adalah tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Panglima Barat Tentara Tuhan itu berkata, aku bukan teman dan juga bukan lawanmu, artinya bisa menjadi teman kalau Yosua mau tetap rendah hati, tetapi bisa menjadi lawan jika karena prestasinya yang luar biasa lalu Yosua meninggikan dirinya menjadi sombong, menjadi angku, Saudara-saudara, dan seringkali itu yang terjadi. Banyak orang bisa menang terhadap berbagai pergumulan hidup, banyak orang bisa menang terhadap berbagai kesulitan, tapi ia kalah terhadap kesombongan. Dan seringkali ketika seseorang telah mencapai prestasi tertentu... ...ia kemudian menjadi sombong... ...kemudian ia mulai lupa teman-temannya... ...kemudian ia mulai menyendiri... ...kemudian ia mulai hidup secara eksklusif... ...dan saudara-saudara itu adalah justru... ...merupakan pangkal daripada kejatuhan. Nah Yosua dikatakan mau... ...ketika Panglima Barat Tentara Tuhan berkata... ...tanggalkan kasutmu dari kakimu... ...sebab tempat engkau berdiri itu kudus... ...dan Yosua berbuat demikian... sudah saudara perlu ada penanggalan kasut. Apa itu kasut? Kasut berbicara tentang kehendak diri sendiri. Yosua adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Ia dipilih Tuhan menggantikan Musa. Tapi Yosua bisa punya kehendak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ia harus menanggalkan kasutnya. Supaya kemudian ia mau menaati perintah kehendak Tuhan dengan sepenuhnya. Sudah-sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah menanggalkan kasut. Tapi ketika orang itu sadar, ya, kasut ini adalah kehendakku dan karena ini tempat yang kudus, tugas ini tugas yang mulia. Aku mau tinggalkan kehendakku sendiri dan aku ganti dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di situ Yosua mau berbuat demikian. Yosua rendah hati. Yosua lulus dalam ujian ini sehingga ia siap untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Yosua pasal yang kelima ini, kita sudah belajar empat hal yang penting. Hal yang pertama, biar kiranya karya Allah yang besar dalam kehidupan kita, membuat kesaksian kita bagi orang-orang di sekitar kita menjadi kesaksian yang efektif. Dan yang kedua, mari kita mau menyunat hati kita. Kita mau membuang segala kekotoran, kita mau membuang segala dosa, kita mau membuang segala hawa nafsu kita. Dan kita mau melanjutkannya dengan merayakan pasca, karya penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia telah mati bagi kita, menyediakan bagi kita jalan keselamatan yang pasti. Dan kita menerima karya penebusannya, kita tidak lagi hidup dalam ragi yang lama, tapi dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan kemudian kita dapat menikmati Berkat-berkat dari Tuhan Nah berkat-berkat itu bisa saja membuat kita Menghentikan kebiasaan-kebiasaan Yang lama halal yang nampaknya Menyenangkan bagi kita, tapi sesuatu yang Baru Allah sudah sediakan untuk kita Sambut dengan penuh sukacita nah, Kemudian yang keempat kita belajar tentang Kerendahan hati, ada prestasi-prestasi Yang dijanjikan Tuhan di masa depan Ada halal yang telah disediakan Tuhan bagi kita di masa depan Tapi diharapkan kita tetap rendah hati Ketika kita mencapai prestasi kita tidak lupa bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan semata-mata. Kita hanya alatnya. Kita hanya sudah-sudah menjadi alat Tuhan. Tuhan sendirilah yang telah memberikan kepada kita kemampuan untuk mencapai prestasi itu. Dan kita diharapkan untuk mengikuti kehendak Tuhan menanggalkan kasut keinginan diri kita sendiri. Ketika kita berjalan menurut pimpinan Tuhan maka kemenangan demi kemenangan akan kita peroleh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu dari Yosua pasal 5 ini. Kami belajar tentang hal-hal yang penting untuk kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah karyamu menjadi kesaksian dalam hidup kami. Biarlah kami berani untuk menjalani sunat hati. Biarlah kami juga penucapan syukur mengingat kembali karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Golgota. Dan kami rela memasuki pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami juga mau Memiliki kehidupan penuh kerendahan hati. Dimana kami tunduk pada kehendak Tuhan. Karena jalanmu bukan jalan kami. Oh rencanamu bukan rencana kami. Sejauh langit dari bumi. Biarlah kiranya kehendak rencana Tuhan saja yang jadi. Dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.